A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Está começando mais um episódio do ATR no GE, aí é o som da banda Pentakill, com esse novo álbum, a gente vai fazer hoje um dossiê da equipe da Red, vamos falar aí muito das características dessa equipe, vamos falar da trajetória deles, de como foi a vitória, né, o título no segundo split do CBLOL, e para isso eu tenho aqui comigo meus grandes companheiros, a boa parte da bancada emo aqui comigo hoje, tô aqui com o Cálice, com o GSTV, com o Serê, sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, para todo mundo, e é a bancada que só sabe, né, um dossiê, você precisa trazer análises, né, perfeitas, baseadas em fatos reais, e a gente tem a bancada que sempre fez isso, né, durante todo, todos esses programas aí que a gente participou junto, a gente sempre se baseou em, em grandes dados aí, né, que os times entregavam pra gente, então vai ser um programa incrível. Show de bola, salve aí pra todo mundo, desejar aquele maravilhoso café da tarde aí pra vocês. A gente não tá conseguindo pegar o almoço sempre, né, mas estamos aí tentando trazer um bom café pra todo mundo, e eu quero voltar a lembrar que eu elogio essa Red desde o MSI. Desde o MSI 2017, os caras são bons. Eu tenho que lembrar que eu falei que eles iam estar na alguma final esse ano, eles chegaram, foram campeão, agora são representantes do Brasil no Mundial, e eu quero ver o que eles vão aprontar internacionalmente. Lembrando, vamos... É, o ATR no GE vai estar durante o Mundial, então já fica aí anunciado para todos vocês que durante o Mundial seguem os episódios normalmente do ATR no GE, então você você vai acompanhar com a gente, a gente ainda vai montar o calendário certinho, a gente sempre vai comunicando pra vocês, mas teremos o programa de prévia, vamos aguardar aí o sorteio, né, os anúncios oficiais de como vai funcionar todo o Mundial, e claro, a gente vai fazendo um episódio, analisando, vendo direitinho contra quem a Red vai jogar nesse campeonato, como que será essa fase inicial do nosso querido Mundial, já tem algumas equipes aí que estão no nosso radar, né, que podem ser os adversários da equipe da Red, mas hoje o episódio é realmente para fazer esse dossiê, para a gente trazer um pouco da história da Red nesse segundo split, que é uma equipe que começou com problemas, né? Uma equipe que mantém algumas características já dessa lineup, desde que ela foi montada lá no, no final do último split do circuito desafiante e desde então eles vêm trabalhando esses jogadores. Teve a grata surpresa da entrada do Gravitar, mas eu queria começar perguntando para vocês com honestidade sem ser dessa questão do, do GSTV que acredita desde 2012 nos caras. Sim. Mas em que momento vocês acreditam que essa Red poderia ser a campeã. E, e a resposta pode ser no jogo 3 da final, no jogo 4 da final, <risos> não tem problema. Eu só quero saber aonde que vocês olharam e falaram putz, essa Red pode ser campeã. Cara, no meu caso, eu acho que foi depois da série contra o Flamengo. Depois da série contra o Flamengo, quando o Grevitar entrou, porque, vamos lá, o time, o time evoluiu ao ponto de ser campeão, mas na minha visão, é só pegar os programas anteriores, eu não acreditava neles nem um pouco na final do regular, jogando com o Avenger. A mudança pra mim foi, tipo, bizarra no jeito que eles jogam, no jeito que eles se movimentam no mapa, quando o Grevitar entrou. Então, quando eu já vi isso mudando contra o Flamengo, que apesar dos pesares, o Flamengo tava em crise e tal, eu ainda achava que era um time bom. Então, acho que foi na série contra o Flamengo que eu falei... Hum... 
Tanto é que, né, eu ainda postei contra eles na, na série contra Vorax, mas eu já tava com um sentimento de, pô, esse time melhorou muito se padar. Então ali eu já tava acreditando mais. Mas, é, tipo, 100% foi quando ganharam da Vorax. Ali eu tinha certeza que eles iam ganhar o um campeonato, porque o que tava jogando com... O que, o que todo mundo tava jogando, né? O Edge sempre jogou muito. Mas foi nessa série do Flamengo. Acho que essa mudança na, na mid laner mudou muito o jeito que o time falava, funcionava. Porque meio que a head da fase regular do segundo split foi... Foi o que ela já tinha sido o ano, o ano inteiro, sabe? E aí mudou isso e o time de fato entregou aquilo que a gente tava esperando, né? Falava que podiam entregar, né? Eles conseguiram entregar nos playoffs. Bem, pra mim, eu acho que essa red foi o ponto mais ou menos... Na... Foi dentro da série do Flamengo, foi com aquele passeio que a red aplicou no Flamengo, foi um 31 a 3 uma série que até o próprio Dudu e o GSTV estavam fazendo. E, cara, ali eu vi que o negócio ia ficar complicado para os outros times enfrentarem a Red. Eu vi, depois que eles passaram, não por passar do Flamengo, mas passar por cima do Flamengo, passar daquela forma do Flamengo. Depois que eles atropelaram o Flamengo, eu vi que esse time ia ser um dos favoritos para ganhar o título. E eu achava que a Vorax tinha um bad matchup contra o, o, a própria Red. Pelo histórico que aconteceu nas edições anteriores do CBLOL e na fase de grupos. Eu acho que a Red era um time que se encaixava muito bem contra a Vorax, tirando ali na, no topo que o Gigo geralmente tinha uma dificuldade contra o FNB. Mas depois da série Contra o Flamengo, eles só mostraram o poder da matilha. Cara, eu, assim, acreditei depois do primeiro jogo da final. Uhum. Porque vendo eles vencer... Assim, quando eles venceram a Vorax e a gente tinha a final definida, acho que ali tava muito em aberto, né? Eram duas equipes que estavam numa crescente. Então, quando a gente fala, pô, as duas equipes que estão sempre se superando, você chega num jogo duas semanas depois. Quer dizer, quem que vai se preparar melhor? Quem que vai continuar encontrando maneiras de se superar e conseguir ler melhor? adversário, era uma final que assim, todo mundo tem seus palpites todo mundo tem sua leitura, mas eu acho que ninguém ia falar que era muito one-sided assim, ou que seria não teria nenhuma chance do outro time vencer, sabe, acho que era uma final bem aberta por conta disso, né, sempre poderia sair uma coisa diferente do que você tava pensando ou, ou planejando mas cara, pra mim, o, o que mudou a minha cabeça foi que eles baniram os piques que o Yuri jogou bem contra a Pen, que eram os, os ADs da rota do meio, então principalmente Irelia e Lucian, ainda apareceu o Jace, mas o Yuri tomar um outban e a Rensga não conseguir jogar sem ele, cara, pra mim ali mostra que foi só uma... a Rensga tinha uma grande fraqueza que a Pain não conseguiu encontrar. Então ia ser difícil deles ganharem o título. Pra mim, né, eu acabei passando pra vocês e, e, e não falei antes. Engraçado que vocês citaram esse jogo que eu e o GSTV fizemos juntos e esse jogo pra mim foi muito importante. Eu não digo que eu acreditei no título da Red depois desse jogo, uhum. mas o segundo jogo jogo de Red Vorax, na fase regular ainda, me fez olhar com um pouco mais de atenção, porque assim, a Red sempre teve características que eu gostei. A gente criticou muito, é, acho que o fato deles entregarem grandes vantagens é uma coisa que prevalece nessa equipe há muito tempo, não é uma coisa que a gente fala de agora, e foi algo que a gente repetiu inúmeras vezes dessa equipe, e acho que é bom ressaltar esse ponto, porque indo pro Campeonato Internacional, esse é pra mim o, o grande problema desse time, e pode acontecer disso causar algumas derrotas, ser um problema, mas uma das coisas que eu sempre gostei nesse time da Red é o fato deles tomarem ação, tentarem pegar o ritmo do jogo, tentarem coordenar, fazer as jogadas agressivas mesmo estando atrás. Isso pra mim pouquíssimas equipes fazem, não só aqui no Brasil, ao, ao redor do mundo inteiro e eu acho que é um mérito muito grande quando você consegue ter essa espécie de proatividade. Eu concordo sobre isso e, de novo, eu sei que eu tô falando grevitar desde o programa passado, mas essas atitudes pelo menos dentro 
dentro dos playoffs, na minha visão, já contra a Vorax, esse jogo, esse último jogo da fase regular, essas atitudes começaram a ser mais medidas, sabe? Não era, tipo, umas jogadas que você olhava, tá, eles estão tentando alguma coisa, mas não faz sentido nenhum. Nos playoffs, fazia sentido o que eles estavam tentando fazer, forçando essas jogadas. Então, teve essa mudança aí que demorou pra vir na red, mas que a gente já, já apontava, acho que desde o primeiro split, né? Que, tipo, se eles, tipo, acertassem a agressividade, ia ser um time muito forte, mas pode continuar aí. E aí, esse ponto, é porque a gente ressaltou também uma das questões uh, da transição, foi uma das, das linhas de história que a gente criou dessa, dessa temporada, o Jesse também vai bem saber, a questão de que a Vorax uh, tinha, historicamente, uma vantagem no confronto muito grande. E quando, eu, eu sempre gosto de me preparar para os jogos que eu vou fazer, eu gosto muito de separar pontos fortes e pontos fracos de um time. E para mim, há um motivo pelo qual a Vorax tinha a vantagem nessa questão histórica contra a Red, que a Red é uma equipe que em, em diversos momentos tenta uma agressividade, paga caro por essa agressividade, e a Vorax era a melhor equipe em cobrar esses erros, em punir, pegar uma pequena vantagem e transformar no snowball. Então quando a gente colocava ponto fraco da Red com ponto forte da Vorax, era muito uma, uma boa matchup pra equipe da Vorax, e naquela partida que a Red venceu, exatamente tomando cuidado com esse tipo de coisa, já mudou um pouco essa questão pra mim, eu falei, pô, talvez aqui eles consigam encontrar uma, uma fórmula, uma maneira de jogar contra esse time da Vorax. Tanto é que na semifinal, vocês disseram que acreditaram algo, o Cali, você acha que foi um que acreditou na série contra o Flamengo, né? Eu acreditei só depois da, da série da Vorax mesmo, porque eu achava que a Vorax ia conseguir prevalecer, ia conseguir corrigir né, o que eles tiveram nesse segundo jogo da fase regular, mas não, a Red conseguiu manter esse domínio, conseguiu manter, não cometeu esses erros, não deu espaço para a equipe da Vorax ter a chance de dominar o jogo e aí é algo que eu acho que é um grande, novo ponto forte dessa equipe da Red, que eles se preparam muito bem contra os adversários que eles vão jogar e eu espero de coração que eles mantenham isso para as equipes que eles vão enfrentar no Mundial, porque para mim o plano de draft deles, tanto quanto a Vorax, tanto quanto contra a Rensga na final, foi genial. Olha, eu não sei se eu vou estar nesses programas do Mundial, mas cara, para mim impossível eles conseguirem replicar isso no Mundial. Impossível. Eu também acho muito difícil as duas coisas. Eu sei que a gente já tá se adiantando um pouquinho, mas o próprio estilo de jogo, eu sei que é muito bom. Os times que vão bem lá fora são os times que se propõem a jogar, se propõem a tomar as ações. Mas eu tenho a sensação de que se pegar um time que tá um pouco mais ligado, eu acho que a Red, tipo, se errar de novo, que a gente tá falando de agressividade, eles vão, tipo, perder umas partidas muito rápidas. Então, é um lance de, de setar a expectativa. Eu consigo ver a Red ganhando muitos jogos, jogando da mesma forma que eles jogaram no CBLOL, mas quando perder, eu consigo ver eles tomando um, um, uns espancos, tipo, umas derrotas muito rápidas, que nem foi o jogo... 3 contra a Rensga, se eu não tô enganado. Sim. Então, é difícil... Foi o jogo mais é, rápido eu... da série. É que meu ponto, só pra, só pra esclarecer um pouquinho, o meu ponto é mais sobre, assim, quantas equipes já foram pra MSI Mundial? E, por exemplo, a gente que acompanha muito as ligas lá de fora, né? A gente tem uhum. um, um, um podcast pra falar de ligas internacionais há muitos anos. Então, a gente sempre tem um conhecimento bem legal desses times que estão indo pro Mundial. Uhum. E uma das coisas que me revoltava <risos> em, em muitos momentos era que a gente sabia os power picks de vários times e parecia que os times times que iam lá não tinham essa informação ou não se preocuparam muito com isso. É a famosa frase do melão, né? Se o melão sabia, os caras <risos> tinham que saber. E eu acho que a Red pode acabar perdendo. Claro que são equipes de grande escala que eles vão enfrentar agora. Podem pegar aí é, CD4 de Coreia, CD4 de China. Não tô dizendo que eles têm vantagem contra esses times. Mas eu sinto que pelo menos um plano conciso e concreto pra tentar pelo menos um draft contra esses times, eu vejo que a Red vai conseguir. Mas acho que você tá se adiantando 
demais. Isso aí é uma coisa que eu só acredito depois que a gente vê, vira eles jogando no Mundial. Okay. Porque, assim, eu concordo que, teoricamente, é isso que eles fizeram no Brasil. Mas aplicar isso aí lá fora é outros 500. E a gente já teve time que fazia isso no Brasil e tomou pra dentro, né? Eu acho que o que muda muito bastante é o ambiente de screen quando o time vai lá pra fora. A gente sabe que é power pick aqui no Brasil, os caras usam lá na LPL, usam na Europa. E aí os caras vão lá e estão no ambiente de screen e os campeões simplesmente não aparecem ou não dão tanto trabalho numa screen. E aí eles falam, ah... Vou deixar Olha, a Oriana do cara passar e acontece umas tragédias, entendeu? Ô, cara, você acha que a gente vai ter screen com quem? Ah, não, com outros que players. Assim? Tô falando de play, tô falando de play Mano, aqui, com outros vai... cards cara, aqui, velho. Não, é, mas putz. <risos> E não aparece o Power Pick. <risos> é lógico que não aparece. O Power Pick tá aparecendo lá no, no, no screen da Coreia, da China. É por isso que a gente toma e é por isso que é tão difícil quebrar essa barreira, cara. É, uhum. é, a gente vai ter esse assunto, com certeza, voltando né, nos próximos programas de Mundial. Mas, cara, a gente não... Assim, não dá pra sonhar com ter bons treinos e absorver coisa de treino lá fora, sabe? É, é por isso que o preparo é tão complicado chegando no evento internacional. O CID 4 da China pode ser o time, aspas, mais fraco da China... Não não acho que é, a gente vai falar sobre isso depois, mas esses caras estão recebendo a informação dos melhores times uhum. da própria região, a mesma coisa da Coreia, até também do NA, até também do EU, e a gente tá lá meio que por baixo, e é muito difícil quebrar essa barreira. Também tem o cuidado de pegar esses times, por exemplo, CD4 da China, no caso que é a LNG, pô gente, eles tiraram série no regular da FPX, eles tiraram o jogo da própria PDG, que foi campeã nos, play nos playoffs, então gente, é time que é container pra mundial. Pra mim, o time mais fraco da China, não é LNG. É a RNG. É troca a primeira letra. Então, é time, é, é time container pra mundial. A gente vai pegar uns caras que estão em outro patamar. A gente vai pegar o Jungle da LNG é o Tarzan. O mid laner do CD4 da Coreia é o Chove. É um algo que tá muito acima do que a gente consegue lidar normalmente. É um sonho, vai. A gente, se, a gente não sabe o formato ainda, mas se for igual do ano passado, inevitavelmente, ou a gente vai jogar contra o Chove, ou a gente vai jogar contra o Tarzan, eu já acho, isso vai ser genial pro Aegis ou pro Gravitar ou pro Avengers se ele for jogar. Na real tem chance da gente não jogar contra nenhum dos dois e jogar ali contra LCS e PCS, Sim. mesmo assim a gente vai tomar um Dogo na cara, é verdade, ou a gente né? vai tomar um Perks. É. Vai... <risos> Vai ser, vai ser legal, legal, vai ser legal. Assim, só o que eu queria destacar, até usando um pouco a final como, como exemplo, a Red não tomou lane diff em nenhum jogo. Uhum. Porque o nível é, individualmente da Rings, eu não vou dizer que era menor, mas eu senti que o Kiari não tava numa super série, né? Não, não tava num grande momento, assim, de matchup e tudo mais. A rota inferior... A rota da Red já é uma rota que teoricamente joga mais forte e o Jojo sai muito da rota, então a rota inferior quase não joga quando o suporte tá saindo, quase não tem um duelo na própria rota. E a rota do meio, especificamente os picks, os bans que tiveram no Yuri, acho que tiraram muito também o jogo da rota do meio. Assim, na minha visão, qualquer rota que tomar lane diff da Red, a Red quebra. Então isso é muito, assim, preocupante, porque eles têm que tomar muito cuidado de se fortalecer individualmente. Então por mais que screen vai ser uma coisa difícil, o treino individual e a solo kill vai ser uma coisa muito valiosa, porque eles não podem ter essa quebra na estrutura de ter uma rota muito atrás. Eles têm que resgatar uma rota pra voltar pro jogo. Até que, assim, no último jogo eles se apoiaram no Aeth e tudo mais, mas eu não vou dizer que teve uma rota muito quebrada, porque eles começaram mal, mas não foi aquela pressão consistente pra quebrar de fato uma rota. E acho que apoiando o seu ponto, Jéssica, eu concordo com você, vamos esperar 
ver, né? Que eu, eu gosto bastante do trabalho do Coelho desde quando essa equipe se formou lá em 2018, no, no último split. Sim. Era uma equipe que... 2018 não, né? Foi em 2020 que eles montaram. 2018 foi o início dessa trajetória da Red, que era uma lineup cheia de grandes nomes, que não conseguiu subir. E aí no, foi até quatro splits de tentativa no final, quando eles fizeram essa troca toda pelos meninos mais novos, desacreditavam bastante deles e eles venceram. E eu gosto muito do trabalho do Coelho desde então, elogio bastante, então tenho a expectativa alta pro que ele pode trazer pro time. Mas esse ponto que você disse, também cai naquela questão de um grande ponto positivo da Red, que pode ser colocado à prova contra times melhores, que é a questão de que aqui no Brasil eles conseguiam, estando atrás em alguns jogos, ainda conseguir fazer jogadas agressivas, ainda ainda conseguir criar jogadas, é, setar jogadas. A gente sempre fala, né? O time que tem vantagem no jogo, ou o time que tá no spike primeiro, ele cria os cenários onde ele quer. Ele executa os objetivos, ele faz as jogadas, e o outro time tem que responder. Eu sinto que a Red é uma ótima equipe em criar esses cenários, de colocar os adversários em modo de resposta, mesmo estando atrás. Mas uhum. eu não acho que eles vão conseguir fazer isso com equipes melhores, com equipes lá de fora. Então, de fato, se alguma coisa der errado em laning phase, se alguma coisa der errado em início de jogo, pode ser uma situação que eles vão tentar ter o domínio e vão ser cada vez mais é, massacrados, né? Eu gostaria de ver eles com e... mantendo essa identidade. Mas aí, que nem eu falei no meu ponto, é ter a expectativa certa. Quando você tem esse tipo de identidade, de quando você sai atrás e só não espera um power spike ou escalar, você ativamente tenta voltar, quando você perde, você perde de cacetada. A gente tem na LPL times que fazem isso, a própria Tess que não conseguiu se classificar, é um exemplo disso. Se o time força quando tá atrás e não volta, você vai perder o jogo em 20 minutos. Então, não se assustem. Eu, eu na verdade, eu, não ia, eu ia ficar até feliz, tá ligado? Se eu ver essa Red forçando atrás, tentando voltar na partida e perdendo em 20, e não perdendo em 40, sabe? Eu gosto quando eles forçam. É torcer, não sei torcer ou esperar que eles evoluam mais ao ponto de, de a gente não precisar ver isso e eles conseguirem imprimir o jogo deles. Mas ir com a expectativa de, tipo, perder rápido, tomar uma paulada, não é ruim, tá ligado? Não vai ser ruim. Mas eles vão tentar. É, acho que não vai ser aquele time que vai perder por não tentar nada, né? De só uhum. ver os caras jogar. Eles podem perder em 18 minutos, mas vão tentar fazer as coisas. Eu espero que seja isso. É, essa é a minha torcida. Mas qual que é o, o que eu desconfio que pode não rolar? A Red... Por mais que tenha um, uma torcida aqui no Brasil, o que eles vão encarar agora é a torcida que torce contra, né? É, é a galera que torce pra outros times que vai estar tá lá pra pesar os caras, pra falar meu time é tá melhor, não sei quem é tá melhor, não sei o que, vocês estão representando o Brasil. Os caras vão ser cobrados demais. Então, um primeiro jogo que às vezes você perde assim jogando esse jogo e o, o cara toma esse backlash, isso atrapalha o, o decorrer da competição. Então, assim, é um time que não tá acostumado a lidar com esse tipo de cobrança e que vai vir pesado no Mundial. E eu acho que também fala um pouco sobre... Acho que o Ranger já chegou a comentar sobre o Revolta também. Das vezes que eles foram pra fora, foram escrimar e aí tomaram um cacete assim e aí eles mudam a identidade do time pra Sim. parar de tomar um cacete em screen. É algo que parece que acontece sempre que um time brasileiro vai e se acontecer com a Red eu vou ficar muito triste, velho, de verdade. É, é aquela coisa, os caras vão jogar num cenário internacional e, e assim... Em... Poucos dias de treino, eles já percebem... Não tô querendo prever da Red, mas falando de outras experiências. Eles já percebem que o que a gente joga no Brasil não vai trazer vitória pros caras lá fora. E aí, assim, em duas semanas de treino, eles têm que reinventar o próprio jogo. E aí que quebra. Ao mesmo tempo, a gente continua pedindo... Pô, joga o seu jogo, joga o que você tá acostumado, o que você já tá planejando. Mas a gente não sabe quantos treinos que os caras estão tomando lenha atrás de lenha pra <risos> pensar... Não, gente, a gente tem que mudar, sabe? Então, é difícil que a gente não acompanhe tudo isso. Eu vou ser bem sincero com uma coisa rapidinho. 
eu espero disso do Topside. Porque eu não espero que isso aconteça com o Titã. Porque o Titã, mesmo de, daquela época de Cabum 2018, ele dava os pulos pra frente. Todo mundo lembra daquela jogada do Mundial que ele vai tentar matar o Sneak. Ele dá o um salto em foguete ali, acaba sendo pego ali. Não lembro se é agora pelo erro do Nock ou pela erro do Jarvan. E acaba que acabam um perde o jogo por causa disso. Mas ele nunca mudou sua identidade e agressividade por causa disso. Eu acho que o Jojo não mudaria também. Então seria mais de um, dos moleques novos mesmo. Do Gigo, do Aed, e do Gravitar ou do Avenger. Eles podem mudar a sua identidade por causa disso, mas vejo por, pelo mesmo fator deles serem muito novos que isso não vai afetar esse ponto. Eles não estão... não receberam porrada até agora pra, pra falar pô, gente, a gente tem que mudar o nosso nosso estilo, a gente tá perdendo demais, não sei o que. Eles fizeram isso no Brasil, eles estavam por, tomando porrada de todo mundo no Brasil, basicamente não entre aspas, não mudaram o estilo. Tudo bem. Ou não conseguiram. É, não conseguiram. Então, esse é o melhor <risos> ponto do mundo. Se, <risos> se eles não conseguiram mudar aqui, se eles forem lá pra fora, eu torço também pra que não consigam. Pô, é claro. É uma visão, é uma, é uma leitura, é uma leitura. Cara, sabe qual é o ponto pra mim que tem que acontecer pra essa identidade ser mantida e pra quem eles usem os treinos, que provavelmente eles vão começar a tomar esses acordes, como bem disse o Cálice, é entender que resultado de screen não é o que tá dizendo que se o seu treinamento tá sendo bom ou ruim. Esse é um ponto que eu falo há muito tempo. Pra mim, muitas equipes, muitas comissões, acabam levando o fator vitória ou derrota como, como métrica, se as coisas estão boas ou se as coisas estão ruins. E eu acho que não é assim que você faz screen, não é esse o objetivo das screens, não tem que ser esse o objetivo das screens. Claro, se você quer fazer um teste contra um time, você quer ver o resultado final, a mas pra mim, quando você entra no ambiente de screen, você vai, ó, vamos tentar treinar isso, vamos tentar ganhar esse ponto específico, vamos tentar fazer tal coisa nesse jogo. Se deu errado, você perdeu, pra mim, nesse cenário, não importa o resultado da screen. Tanto é que chega nesse momento, daqui a pouco vai começar a screen vazada, alguém Pô, que transmitiu. Melhor parte do ano, melhor então, parte do ano. Sempre rola, sempre. E aí chega um monte de gente falando assim, meu Deus, não sei o que a SKT perdeu de, de não sei quem, tal cara foi, eles, a, a TSM estompou os caras em 20 minutos. Treino cara, é treino, treino jogo é jogo. não é métrica. Resultado de treino não é métrica de nada. Você não sabe o que aquele time tava treinando. Então eu espero honestamente que a Red tenha essa mentalidade de assim, vamos tentar fazer tal coisa. Deu errado? É aquilo que deu errado. Conserta, mas mantém a tua essência. Não tenta mudar pra ganhar screen, porque isso não vai fazer vocês terem um resultado melhor. Vou dar um exemplo bem claro que aconteceu no Worlds de 2019. Vazaram resultados em screen. A Diamond tinha feito 15-0 contra G2. O que aconteceu nas quartas de final daquele campeonato? G2-3 da mão 1. Treino a treino, jogo é jogo, rapaziada. Não é bem assim que as coisas funcionam. E, assim, se eles mudarem o estilo de jogo só pra mudar e não tentar perder screen, isso vai ser a pior coisa do mundo que eles podem fazer. Porque eles vão pro stage, vão tomar de outras coisas totalmente diferentes, porque eles estão com o estilo de jogo totalmente diferente, não tão preparados porque pode vir de outros times de outras regiões que jogam outros estilos e vai ser aquele time que pô, a gente poderia ter tido mais agressividade, mais coisa, uma cara mais red, mas não teve. E aí eu acho que além disso, eu não sei se o Dudu ia puxar isso, mas só vou, vou falar aqui também, pode também meta shift. Por exemplo, se por algum motivo o ano inteiro não foi isso, rola de que Orne e Tank Top saiam, Malkai, volta a ser os top laners. Cara, eu acho que a Red perde muito 
muito se isso acontecer, por exemplo, sabe? Uhum. Então tem esse outro fator ainda. Não tem como eles jogarem aquele jeito que eles jogam topside com a Edge se o cara tá de Orne, se o cara tá de Sion. É meio que você é obrigado a se adaptar, claro. A identidade do time se mantém independente do meta. Mas eu sinto que talvez a Red seja um pouco frágil se coisas mudarem na topside. Principalmente no bot, eu acho que é tranquilo. A gente já viu o Titã jogando de qualquer coisa. O Gravitário, eu não sei ainda qual que é o champion pool dele. Parece ser bem vasta pelo que a gente viu nos playoffs. Mas a do Gigo... Ah, eu acho que se tiver um meta shift pra tank top, a Red sofre, velho. De verdade. Não sei se vocês têm a mesma ideia. Não, e vocês viram a quantidade de mudança do 11.18, que pode ser o, o patch do Mundial. Se não me engano, quase 20 buffs. Tá ali voltando com tudo, é... né, de algum... E nerfs, né? E assim, eu acredito que esse deve ser, talvez o 11.18, 11.19, não sei, o 11.18 com alguns hotfix, não sei, mas todas as mudanças foram visando competitivo. Uhum. Então, bem interessante um patch totalmente focado em competitivo mesmo. É, e teve, teve nerf na Camille, nerf, nerf em Jace. Em Renekton, a maioria dos top laners bruisers, né, de skirmish, foram nerfados, né? Aí é ver se esses nerfs vão ser o suficiente pra trazer tanque de volta pro top. Espero que não, porque isso não vai afetar sua red, vai afetar 90% dos times chineses também, que eu sou fã. Assim, do, do patch, pra talvez chutar uma informação, no ano passado foi o 19, né? Então foi o 10, 19. Então talvez ainda tenha mais algumas pequenas mudanças comparado com o 18. Mas assim sem ter nenhum evento rolando, como que você balanceia o jogo, sabe? Pra equipe de balanceamento não tem métrica. Uhum. Talvez é só baseado em solo kill e no mundo inteiro, porque quando você tem semana a semana vendo o competitivo internacionalmente rolando, eu acho que é muito mais fácil de balancear, né? Chegando agora, mais difícil. No ano passado a gente tinha algumas escolhas que eram claramente muito acima da média, estavam muito mais fortes e que elas foram nerfadas e ainda apareceram, mas esse ano eu não sinto a mesma coisa. Eu acho que a gente tá muito mais num cenário equilibrado assim, do que eu tenho visto. Eu não acho que tem nada que tá muito gritante. Ou do, pelo menos das finais das ligas, né? Eu acho que ano passado, geralmente, né? Na maioria dos mundiais 2018, acho que 2019 não, acho que desde 2019 não rola. Rolava um meta shift bizarro dentro do campeonato da primeira pra segunda semana de fase de grupos. Em 2018, o jogo era basicamente jogar pro bot e na segunda semana era, mano, esquece o bot, aqui é só é jogar solo laners e tal. Sim. Mas eu não acho que aconteceu isso em 2019 nem em 2020. Eu acho que, pelo menos, a Riot acertou como é que os times deveriam jogar Jogar, ou a leitura de todos os times é muito parecida, que é o jeito melhor de jogar. Os últimos dois anos eu acho que foram boas mudanças antes do Mundial. Não rolou um meta muito bizarro. E também concordo com você, né? Ano passado ainda tinha alguns campeões meio que você tinha que tomar mais cuidado. E eu não sei se tem agora. Talvez o Viego, mas já nerfaram o Viego também. A Gwen, né? A Gwen uhum. eu acho que é um, é um campeão que pode, pode ser problemático. Eu não sei se mexeram na Gwen. Mas, no geral, eu tô, eu tô bem confiante com as mudanças que a Riot vai fazer. Vamos ver o que vai rolar. Eu quero sim, que tenha um Mundial com muitos campeões, né? Ano passado já teve recorde de campeões picados, não sim, foi? Sim, sim. É. Eu tenho medo quando a Riot vai lançar alguns campeões mais assassinos. Acho que um ponto disso vai ser a própria Kiana, que eles estão dando um buff. Tudo bem que tem outros campeões ali que fora de controle já na minha cabeça, que é a Thalia, esse buff dela que eles deram é um overbuff over muito grande. Talvez até a própria Jinx, que eles estão tentando colocar no jogo de alguma maneira. Mas ela meio que já tá, né? Já tem, tá. Tem sim. equipes usando Jinx. Sim. Já tem equipes usando. A Red não usou? Inclusive, acho que a Red usou na final, não? Ou foi a Rensga? Alguém usou na final, eu acho. Bom, de qualquer sim, forma... Acho que ela foi banida. É, o, o, é foi? eu lembro do Trigo usando contra o BRTT na semifinal. É, acho que foi na ah. semi, foi na semi. Mas são mudanças, eu acho que... Eles estão também mudando coisas na jungle que eu não sei se funciona. Era o um momento. 
É, não, não que não era o momento. Por exemplo, o clear do, do Zed no 11.18 é tem a mesma velocidade do Deer, por exemplo. Mas você olha, pô, Zed Jungle vai rolar? Eu acho que não. Mas tá rápido o clear. Zed Jungle, Taylor Jungle. É, tem, e eles ficam nessa, entendeu? Kiana. Mas eu não acho que vai... Eu, a Kiana talvez, mas o pessoal tá falando muito do Zed e tal, porque o clear tá estupidamente rápido. O Pet nem entrou Thalia. no live ainda. A própria Thalia. Mas é outra, outra lane, né? Que a gente viu que mudou muito na, a Jungle do primeiro pro segundo split, com os Nefers na Lilia no Di e no, no, no Hecarim, virou Diana, Shinzal, a volta do Lessin. Então, a Jungle pode ser um, uma lane que mude bastante, mas aí eu não acho que o Aegis teria qualquer tipo de problema se isso acontecesse. E tem um, um, um último pico que eu queria falar, que eu tenho medo, porque a gente tomou dele no MSI e quase ganhamos, que foi bufado, que é o Kog AP, e esse boneco geralmente, quando ele é overbufado, ele é ridículo e aumentaram 20% do escalonamento em AP da principal skill dele, de Clear Wave, que é o Wave. Então, tem uma chance de aparecer também. Bom, e ele me vou, dá medo. Vou, vou cortar aqui um pouco, porque a gente vai deixar pra falar um pouco mais de patch. Hum. No programa da prévia do Mundial, a gente também vai saber quais os adversários da Red, mais informações do, do formato devem ser dadas em breve. Vamos voltar um pouquinho aqui e olhar especificamente pra equipe da Red e eu queria perguntar pra vocês, qual foi o principal jogador do time na opinião de vocês? Eu vou não vou ficar por último agora, eu vou adiantar que pra mim foi o Aegis eu tinha uma expectativa muito grande no Gigo desde o início do ano mas eu acho que o Aegis trouxe pra ele um protagonismo muito bom e eu sinto que também eu vou dividir um pouco desse mérito com o Jojo, que pra mim em questão de movimentação, em questão de presença do, de mapa, é um dos melhores suportes que a gente talvez já enviou pro campeonato internacional. Eu concordo com você, eu acho que o a Aegis é meio que indiscutível, talvez, que seja o principal campeão. Mas aí, vamos de novo, vou falar do Grevitar, né, que colocou, pra mim, colocou essa Red mais no lugar. Mas tem um jogador, eu acho que o Titã pode não ser a estrela ou o que faz tudo funcionar, mas é muito a cara, eu sinto que é a voz maior da Red também. Então eu sinto que se o Titã estiver bem no Mundial, ele meio que consegue colocar todo mundo tipo, junto, sabe? Eu tenho essa sensação. Meio que o BRTT historicamente faz, fez com os times dele, eu sinto que o Titã tem esse potencial também. Ô, Calice, eu acho bom pra Red, uma opinião talvez um pouco polêmica. Uhum. Eu acho bom pra Red o Titã não ser protagonista. Não, não, justo. Ele, tanto é que ele não foi o protagonista da final. Eu não digo como, como jogador, de ser o cara que tem um recurso, o cara que tá carregando. Eu digo de, como voz mesmo, como, tipo, personalidade dentro do time, como capitão, como líder. Isso que eu tô querendo dizer. Querendo ou não, é o cara que tem dois CBLOL, né? É o cara três, que né? é o mais experiente. Nunca é, perdeu é uma três. final. Nunca perdeu uma final, já pisou três, vai pisar a terceira vez em palco internacional. É, é verdade, né? O único que tem uma experiência internacional na Red é o Titã, né? Uma experiência grande Sim. até, né? Se a gente parar pra pensar. É, ele foi MSI 2018 Sim. e Mundial 2018. Que acabamos perdendo pro DFM. Mas é outra história. Inclusive, eles, eles treinaram com, a, com o comecinho da Adão. Eu lembro quando, quando a Kabum foi em 2018. A Adão ainda tava na Challenger Series na época. Já tinha, acho que o Kenny e o Showmaker. Eles tiveram Era um bloco de screen. Era a Dama do Parang, inclusive. É verdade, o Noguri não tava. Eles tiveram um bloco de screens com a Adão. Aí a Dama, né? A gente... Foi, foi acabar sendo campeão depois. E história interessante, né? <risos> Os caras jogaram com o Adão, que era campeão do Academy, né? Do Challenger Korea. Eles assim, mano... Perdemos pro campeão do CD dos caras. Que que é isso? E, e agora é esse time aí, né? Isso deu uma quebrada né, no time. Bem, eu acho que com essa Red, o principal nome ali, eu pode se botar aqui pra esse ano, foi o Rook do... Do, do, do ano, que é o Aegis, e não sei Caraca, o cara até já entregou que ponto... o prêmio CBLOL já entregou aqui. o prêmio, não, já, já entregou tem Caraca, como ser... entregou o prêmio assim, CBLOL assim, a gente tá considerando <risos> o principal jogador do time campeão 
Tem como falar que esse cara não foi o rookie do Split? Quer dizer, não, não só do Split oh, oh, eu, vou, eu tenho uma opinião polêmica <risos> é complicado, aqui. Eu é complicado. Eu, eu concordo com você, GSTV. E a gente tá numa época de Power Ranks e tal, né? O Dudu tá ligado, já fiz o meu, inclusive. Quem quiser ver, olha meu VOD na Twitch lá. Meu e eu, de amigo. verdade, acho que o Aegis é melhor que, mano, sei lá, velho, 70% dos junglers que estão nesse play aí. De verdade mesmo, não tô de sacanagem. O cara é muito bom, pô, muito bom, sério mesmo. É o melhor o jungler. É muito bom. Melhor jungler não, porque teve o Revolta da NTZ, mas é um dos melhores junglers que a gente já mandou pra fora, tenho certeza. É só ele fazer o que performar. ele faz normal. É, é isso. É só ele performar que ele performa aqui. Mas no geral, eu acho que esse time a gente olha e fala, falta experiência e eu quero ver como o Titã vai ajudar os meninos a coordenar isso internacionalmente, porque ele é o cara que tem experiência internacional, não tem ninguém da coaching staff, não tem ninguém ali auxiliando eles que tenha muita experiência, além do próprio Titã. Então ele vai ser o cara, querendo ou não, que tem a maior mídia, tem a maior responsabilidade, se as derrotas da Red Kyrie provavelmente vão cair em cima das costas dele. Então ele, quero ver como que ele vai ajudar o time lidar com essa pressão para performar internacionalmente. Eu acho que, querendo ou não, você pode não gostar que ele seja esse nome daqui para frente, mas ele tem que ser esse nome daqui para frente. Cara, eu queria responder outra pergunta. Hum. Porque assim, pra mim não tem dúvida que o Aegis é o principal jogador do time, dentro do, do campo e tal. Acho que é uma argumentação legal também do Cálice sobre o Titã, mas assim, uh, falando de jogadores individualmente, eu tenho um certo receio sobre o Greftar. Porque uhum. ele entrou, mudou a cara do time. Individualmente, eu acho que ele teve bons jogos com alguns campeões. Teve outros jogos que ele foi bem mal. Acho que o, o, o jogo de Kled na final, o TF dele também, cara, vou dizer que não foi lá aquelas coisas. Eu acho que ele soma muito pro time. Pra mim é visível o quanto o time mudou com a chegada dele. Pode ter sido meio que uma coincidência, mas eu não acredito que tenha sido toda essa coincidência. Eu acho que ele realmente foi capaz de mudar o time. E... No comecinho do programa, o Kalis usou uma palavra que ele falou que é bizarro e eu concordo. Pra mim é bizarro o tanto que o time melhorou nessa reta final. Eu acho que muito se deve ao Griftar. Mas a gente não viu ele perder uma série ainda, sabe? Cara, ele jogou o quê? 10, 12, 11 jogos e ganhou 9. Então, assim, uhum. ele, ele tá num streak de muitos jogos positivos, jogos bons e encarando um nível de CBLOL. A gente não viu ainda ele ser tão focado, ele ser tão explorado. A gente ainda não sabe os pontos fracos dele. Então, ainda me, me causa um pouco essa... Não, é, não diria que é uma desconfiança, mas é um desconhecimento. Uhum. Eu, não, eu não consigo colocar quais são os grandes pontos fortes do, do Greve e quais são os grandes pontos fracos dele, sabe? Como que ele vai encarar esse cenário internacional? A rota do meio é uma rota muito destacada internacionalmente também. Então, cara, esse play não vai ser fácil, principalmente pra função dele. Eu acho que quando a gente fala de outras rotas, tipo, não acho que tem tantos top laners brilhantes uhum. na fase de entrada, entende? Então não vai ser, pô, choque de realidade assim pro Guigo. Talvez sim, porque o top é uma rota muito fraca no Brasil, mas não sei se vai ser tudo isso, enquanto na Rota do Meio vocês já citaram que tem caras incríveis no, no Play 1. Então, eu, eu, eu coloco... Queria só levantar esse ponto, que eu não sei como é que o Greve vai é, se comportar, não sei qual é que é esse ponto fraco, qual que é o ponto forte dele, como que ele vai encarar esse cenário internacional e com, com o leque dele. Vocês conseguem ver um cenário... Só rapidinho, vocês conseguem ver um cenário do Avenger voltar a ser titular? Porque, obviamente, ele vai. E eu, eu consigo ver se a Red entender qual era a função do Grevitar, que a gente também não sabe, né? Eles falaram que é, é mais de comunicação e tal, mas 
mas eu sinto que individualmente falando, eu sei que o, o, o split do, do Avenger individualmente não foi tão bom, mas a gente já viu o Avenger sendo individualmente pelo menos muito bom. Então eu acho que pode existir a possibilidade, né, dele voltar a ser o titular, né, pode acontecer, tem que, tem que esperar pra ver, né. Eu acho que tem, sim. É, eu também, eu, eu, eu acredito que a Red, com certeza, é uma equipe que vai com dois midlaners. Uhum. Uh, eu, eu creio que muitas equipes aqui foram com uma line que a gente sabia que não ia mexer, né, uhum. tinha alguém escrito, mas que dificilmente ia jogar. Eu sinto que a Red tem dois midlaners, pode usar o Avenger, eu não acho que seria descabido ou inesperado a Red, por exemplo, talvez começar com o Avenger, usar o Avenger numa sequência das partidas, eu, eu concordo que temos que olhar os dois lados, temos que ver um pouco do Gravitar, um pouco do Avenger também, pra essa prévia da Red no Mundial. Eu só queria concordar com você, Calice, porque a gente falou há pouco, eu falei, né, que pra mim o Jojo é um dos melhores, se não o melhor suporte que a gente tem, vai enviar internacionalmente, e eu devo concordar com você em relação ao Aegis, porque eu sinto que vitórias de equipes de região minor, elas dependem de um bom caçador. Claro, é meio óbvio que eu tô dizendo, o caçador uhum. acaba sendo o, o, o grande termômetro do, do time, mas resultados inesperados ou bons resultados sempre vêm nas mãos de caçadores bons. Sim. Eu acho que o Aegis tá numa fase muito boa, é um ano muito legal do Aegis, é uma oportunidade de crescimento enorme pra ele e eu realmente espero que ele consiga fazer uma boa atuação. É não, só, só olhar o histórico também, você falou pô, o Pabu o que o Pabu jogou pela Pentanet na MSI, o Ananasik na Wall que conseguiu chegar no main stage ano passado. Levi. O Levi, é. É, o Levi. Então, geralmente, você tem um jungler muito bom, e todos esses que eu citei são super agressivos, eles gostam de brigar bastante, são muito bons mecanicamente. É um ponto muito positivo. De fato, eu, eu não tinha nem reparado nisso até você comentar, mas você falou, é, é verdade. Esses times que são, né, de regiões menores, os que tiveram uma boa performance, geralmente era porque o jungler era, tipo, muito bom o cara do time e tal, e tô com grandes expectativas pro Aegis. Eu também tô com grandes expectativas pro Aegis, acho que ele pode ser o cara do Brasil. A gente teve ah, esses exemplos de caçadores internacionais que quando foram termômetro dos seus times, os times perfumaram bem, alguns que chegaram no grupo, no, na fase de grupos, como o próprio Levi levou aquela Marines numa fase de grupos, o Ananasik levou ano passado a Unicorns of Love pra uma fase de grupos, quase conseguiu em 2019, ficou a um game daquela splice que foi pra um mata-mata de mundial, então acho que caçadores que apresentam um alto nível, eles podem tornar o seu, o seu, seus respectivos times uma máquina, e o Aegis, se ele não sentir a pressão, se ele demonstrar o que ele mostra, geralmente aqui no Brasil, ou se ele ainda conseguir dar um step-upzinho a mais, tem chance dele levar essa Red a altos patamares. O que eu queria levantar dessa questão dos junglers é que assim, no Play 1, pelo menos o que a gente tem até agora, né, se não muda nada, a gente tem Tarzan, Inspired, e assim, aberto. Qualquer um ali pode pode dar uma crescida no, no play entre uhum. os caçadores. Então fica esse hype sim no Edge. É curioso que o Tarzan e o Spired, pra muitos, né? O Spired foi o MVP é, da fase regular da Lec e o Tarzan foi o MVP da Jungle, né? Da fase regular da LPL e os dois estão no play -in. Então... Vamos ver aí como é que o Aegis vai, vai jogar contra os melhores junglers, tanto da Europa quanto da China. Bom, então comentamos bastante aí de pontos fortes, pontos fracos, falamos um pouco de patch. Foi um episódio aí que a gente focou bastante na Red, ainda um pouco em características generalizadas, porque a gente ainda não sabe questão de formato, contra quais equipes eles vão enfrentar, mas fiquem tranquilos, a cobertura do ATR no GE vai perdurar durante 
todo o Mundial. Então, na semana que vem, a gente já vai ter um novo episódio. A gente sempre vai postando para vocês qual vai ser a pauta do nosso programa. A gente sempre aqui na expectativa de sorteio, de formato. E, claro, a gente vai abordar isso aqui no ATR, no GE. E não deixem também de nos seguir nas redes sociais, né? Temos aí o ATR Hub, o nosso Twitter, arroba ATR Hub, ATR HUB, tudo junto. Lá tem sempre as postagens de quando são lançados os episódios. E também o Cali, você quer fazer até uma chamada, né, Cali? Quero, quero, quero. Não, porque sigam a gente no Twitter que, por exemplo, hoje eu dei a RT numa notícia que o Rook abriu um restaurante de comida coreana em Xangai e que contou com a presença ali na opening do restaurante do Jack Love e do The Shy. Então esse tipo de conteúdo aí você encontra no meu Twitter, no Twitter do ATR. Então siga a gente no Twitter que é só qualidade só, só notícia só impressionante. também, né? Vamos ser bem sinceros. Não, não tem crime lá. Discordamos de Serene, não representa o ATR nessa fala, não tem nada de crime, não. Pode seguir que é totalmente legal e dentro aí do permitido pela polícia. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um episódio do ATR no GE. Na semana que vem estaremos de volta. Nos sigam nas redes sociais para sempre saber mais notícias do que, que vai estar tá pautado nos nossos programas. E claro, sempre muito obrigado pela presença de vocês. Boa sorte para a equipe da Red. Parabéns mais uma vez pelo título do CBLOL. E a gente se vê na próxima semana. Tchau. 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 Beleza. Eu sempre me deixa sozinho, cara. É claro, velho. Você vai adiantar. <risos>